0: 今回もディープフロックについて話をしようと思います、うん、前回はまあそのディープフロックっていう書籍の何の、まあ、でその野口さんは書籍にしたかっていう話と、まあ、簡単な具体例こういうことですよっていう言葉の説明をしたんですけどじゃあ今回具体,例具体例を見ていこうと思いますね、うんまあ、前回挙げたその携帯電話の復旧の仕方もう一つのディープフロックですよね、うん、固定電話だと優先なんでその電柱立てなきゃいけないとかいろいろインフラ投資っていうのが大変ですけど、まあ、その携帯電話無線になってしまうとアンテナをきっちりンって叩くだけであとはもうその線をつなぐってことは特に必要ないんでその比較的固定電話優先と比べると安く安い投資でその復旧させることができますよ。まあ、これは一つの後発組がその恩恵を嫌えディープフロックの一つの現象でしたけど、はいまあ、それっていうのはその私もこれ実はあの大学のゼミでディープフロックっていう名前が出る前に聞いたことがあってそのアフリカだったかなアフリカで当時そのガラケーがやっとこうみんなの手に渡る時、まあ、大体20年ぐらい前です、ね、の時にそのこ話が出たんですよね、うん、その誰だったかな、同じゼミ生がそのアフリカの研究家なんかしててでその時に、まあ、同じような話が出たんですよね。その固定電で固定電話というかその電線引いてみたいな話をしたら教授が指摘していや、今の時代だったらそんなの,その線引くかアンテナ立てて飛ばした方があが安いだろうみたいな話をしてたんですよ、なんであ,あの話だって思ったんですよね、うんまあ、そんなこともあり、まあ、今でいうディープフロック現象のことを言ってたんですよね、その私の,あの参加したゼミだと。うん、はいアンテナの話はちょっと置いといて、今回、何の話をしようかなと思ったら、まあ、中国の電子マネー、行ってみようかなって思いますね、うん、まあ、電子マネー、日本でもその電子決済、まあ、そこまで流行ってないけど、まあ、このコロナ禍で加速した感はあるなっていうのは思いますね、まあ、結構便利ですよね、私もあのペイペイよく使ってますね、バーコードでこう、ぴってあって、まあ、あらかじめチャージしとかなきゃいけないんですけど。とかあとクイックペイかな、あれってクレジットカード直で,できるんで、ポイントとかマイルも貯まっていいですけどね、うんまあ、でも対応してるところが、あのー、限られてたり、あと、なんだろうそのと、都市部だったらいいんですけど、田舎とか行くとそのなかなかやっぱそのなかったりするんですよね。うんまあほんとはえ逆もしかりで田舎の方が無人レジって人がいないのか分かんないんですけど発達したりするんですよねなんて面白い現象が今起きてるなっていうのは普通に生活してて思いますねうんそうまあでもまあニコニコ現金払いっていうのが主流なのかなって思いますねうんそうまあ非接触っていうのは結構いいですよねお金って結構汚いって言われるじゃないですか、そうまあ、手で握るもんだし、回ってるものなんで、まあ、どんなあの周り方しかよく分からないですもんね、<笑>なんで、もうリアルに、ばい菌がついてるよみたいなことも言われたいです、ねまあ非接触っていうのは、このご時世にはいいのかなと思いますね。はい、ということで、まあ、ちょっとそれは置いといて、中国の電子マネー事情話をしてみようと思いますね。はいうんまあ、中国、まあ、結論から変えてしまうと、なんで電子マネーって流行ってるんですけど、なんで流行ったのっていうと、まあ、インターネットとスマホですよね、これでリープフロックしたって言われてますよね、うん、でうんまあ、中国で銀行のシステムや中央銀行券がまあ不満足な状態だったので、まあ、電子マネーが復旧したってよく言われてますよね、うん、あと、店頭ですね、店頭で支払いにその銀行券。まあ、人民元ですよね、使おうとしたら、まあ、偽札である可能性も高いから、この煙たがられるっていう事情もあるみたいですね、なんで、電子マネーであれば、まあ、その少なくとも偽物じゃないよねってことで、はい、復旧したみたいです、うん。でもまあ、これだけじゃないよっていうことを、この野口さん、著者の方は言ってますね、はい。詳細、リンクはあの概要欄に貼っておきますので、興味があったらあの読んでみると面白いですよ。結構読みやすかったんで、あので価格も文庫本なんであの、お求めやすい値段でしたね。はい、ということで、うん、何の話やるっけ、<笑>そう、リープロック中国の,その電子マネーですね。うんまあ、そのお店で日札対策、あとまあその人民元自体がまあちょっと信用できるか否かというようなその問題だけでなく、ま、その前に土台があったんだよということを野口さんは言ってますね、うん、それが e コマースの発展ですね、うん、e コマースの発展が下地にあったので、まあ、その e コマースから電子決済というのは移行がスムーズだったとっ言われてますね。うん。で中国の e コマースって言ったら、もう多分あ,あれだなって思うと思うんですけど、この11月、先月ですかね、先月か、先月か、この放送の日だと、うん、11月11日、何の日でしょうか、中国だと、独身の日ですね、独身の日セールで、あのまた記録を打ち上げましたよね、アリババ、この111なんで独身の日らしいんですけど。そう1日で2019年ですね、4兆円です、4兆1000億円、売り上げ上がってます、じゃあ2020年、いくらですかって、7兆9000億円、はい、上がってます、<笑> 7兆ですよ、やばいですよね、じゃあ今年いくらだったかっていうと、記録更新しました、9兆6000億円と言われてますね。もうなんか桁が違いすぎて笑っちゃいますけどね、はい、そうこんだけやっぱイ E コマース、復旧してるわけですよ、中国だと、あとも人もいるし、でどんどんその経済成長もして、買う余裕も出てきてるんでしょうね、はい、ということで、うん、じゃあ、なんでこの E コマース流行ったのっていうと、まあ、実店舗よりもネットで物を買う方が買う方が便利だったっていうのが挙げられますね、うんまあ、これ、分かるなって気持ちしますね。うん実店舗って結構出品者側、まあ、のお店持ってる人から言うとあの店舗費って固定費かかっちゃいますよねで在庫も抱えなきゃいけないということで、まあ、コスト高いですよねで e コマースだったらコスト安く自分のお店が持てるんでいいですよねということで,、うん、で購入者側買う方にしてもメリットがあってネットでポチってすぐ来れば便利じゃないですか、まあ、これっていうのはその物流が、発展しててるっていうのが前提ですけど、ねうん、なんでこの出品者側購入者側もその便利っていうのがウィンウィンの関係ですよね。うん、なんでまあこれも一つのリープフロークですよね。そのあらかじめ物流網が整った状態でなけ,れなければこのネットで物を買って配達してもらう。配達してもらったり受け取ったりとかできないんでディープフロックの連鎖でどんどんこの物事って変わっていくんだなって思いますねうんそうなんでやっぱこうディープフロック一つだけ言うとやっぱ下地があって何かが起こる下地があって何かが起こるっていうようないう印象を持ちましたねうん。読んで、みて、はい、でそうですね、電子マネー、は、ま、や、あ、んないのはいけないことかっていうと、私はそうでもないと思うんですよね。っていうのは、あのどういうことかっていうと、まあ、逆を言うと、電子マネーが広がらないってことは、その通貨そのものにその信頼度とか利便性が高いようとことで、まあ、強い通貨って言っちゃってもいいんじゃないかなと思いますよね、なんで日本円とか、あのアメリカドルとか、まあ、強いですよね、そう。なんで、まあ、そういった事象もあって、事象っていうか、そういった理由もあって、日本だとなかなか電子決済ってはやんないのかなとは思うんですけどね、まあ、徐々に変わりつつあるんで、まあ、時間の問題かなっていうのはあるんですけど、うんまあ、そのよく言われてる電子マネー決済しないのはあの、なんだろう、いけないとか、いけないっていうのかな、うんまあ、情けないとか、そういう。ので済まさえないよって、まあ、そもそもその日本円の信頼があるから別に電子でする必要もないじゃんっていうような意見もあるんだよっていうことをまあ今回、シェアしたかったですねはね、い。ということで、うんまあ、その中国の電子マネー復旧してますよっていうのの,あの話で言うともともと人民元自体がなんか大丈夫かなっていうその不安もあったっていうのとあとまあその偽札ですよね偽札問題っていうのがあってその電子でまとまった方がいいんですよっていうことの前に e コマースが発展したからシフトしやすかったっていうのが言いますよねまあこれってあれかなと思います,ですねあの音楽をそのウォークマンとかじゃなくてまあ iPod で聞くような時っていうのは同じじような感じかな感かっってて私は思いましたけどねっていうのはそのもともとそういう仕組みってずっと前からあったんですよねただこうちょうど合致したっていうのがその今からだいぶ多分20年くらい前かな20年くらいのタイミングでその聞く土台もあるしでその。聞くサービスっていうのも絶妙なこのタイミングで出てきた。ネットでなんか物を買うっていうのもちょっと怖かった時代だと思うんですよ。20年くらい前って。でもそれがあの楽天とか、楽天だけじゃなくてアマゾンか、アマゾンとかそういうのも e コマースか、e、ーコマースが発展した時にその音楽も買えるよう昔は多分その当時って本が主流だったと思うんですね、アマゾンとかまあそれがその本とかまあ雑貨とかだけじゃなくて音楽も。当時、音楽っていうのはあのー、違法なファイルが出回った時代,時代だったんですけどそこがアップルがそのなんろうちゃんと音楽ファイルを販売するよって iTunes を立ち上げたんですけどでそこで合こ致したっていうのがそうあの、あれだと思いますよね、まあ、iTunes 自体もそのある意味ディープフログですよね前例があるわけですから本アマゾンがあのいい感じで。ビジネス拡大ししててましたよっていうそこに今度本とか雑貨じゃなくて音楽持ってきたってところがでそこでその意識の変化なんですよね音楽っていうのはその違法なものをいろいろ探してダウンロードするものじゃなくてちゃんと製品をあの聞く道を作ったっていう、うん、っていうのがなんかそこ,そことじゃ買うの買うのはその仕組みができましたと。今度し聞く仕組みっていうのに絶妙なタイミングア iPod っていうのを出してきてこの2つが融合したで爆発的にヒットしたっていうのがそ,のそんな流れかなって私は思いましたねうんなんかそう絶妙なタイミングとその世の中の状況っていうのが合致すればすごい拡大の仕方をしますよねうんなんでうん面白いなって思います今やその音楽を販売するネットで販売するっていうどころじゃなくて定額で聴く世界になっちゃいましたもんねそ,う<笑>そこもすごいなって思うんですけどこの2021年、うん、サブスクがもう主流で車までサブスクですもんね、うん、なんでいろいろこう、あのー、アイディアの掛け合わせでこんだけ人間って発展していくるもんだなって思いますよね。はい、ということで今回は中国のの電子マネー,リープフロックの例を挙げました次回はあの今度なかなかなじみがないと思うんですけどアイルランドの経済発展についてディープフロックについて話をしようと思います、ね、はいではまた「マネジク有料チャンネルのご案内をいたします有料版チャンネル「マネジクプレミアム」をアップルポッドキャストで配信中有料会員はエピソードの前編を聞くことができますまた有料会員のみのエピソードを用意しておりますご登録して応援いただけると励みになりますのでどうぞよろしくお願いいたします